0: Olá, boa tarde. Eu sou Maria Cristina Furtado. Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo complementar dos cursos de graduação presenciais oferecidos pela UFG. O processo seletivo utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2009 a 2022, utilizando as notas obtidas pelo candidato como critério de seleção. Este processo seletivo visa o preenchimento de vagas ociosas do Sistema de Seleção Unificada, SISU, distribuídas pelos campos da região metropolitana de Goiânia e Aparecida de Goiânia e na cidade de Goiás. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita no portal do candidato até às 5 horas da tarde do dia 18 de abril. O edital e os anexos podem ser conferidos no site do Instituto Verbena. A metrópole Goiânia agrega 20 municípios limítrofes e Santa Bárbara, a 60 quilômetros, o último integrado à região metropolitana. O acompanhamento dos movimentos entre esses municípios e a capital gera informações e conhecimentos úteis que subsidiam políticas públicas. Por meio do núcleo de estudos sediados no IESA UFG Instituto de Estudos Socioambientais, Goiânia participa da Rede Nacional de Estudos das Metrópoles. A coordenadora do Observatório das Metrópoles, professora Selene Cunha Monteiro Antunes Barreira, conversou com a jornalista Silvânia Lima sobre este assunto. Vamos acompanhar. O sistema de
1: transporte integrado de Goiânia é um ponto positivo para o fluxo de pessoas na região metropolitana. Essa é uma das conclusões do Observatório das Metrópoles, núcleo de Goiânia sediado no IESA, Instituto de Estudos Socioambientais, e que tem a função de observar aspectos múltiplos da região metropolitana. Eu converso agora sobre o assunto com a professora Selene Cunha Monteiro Antunes Barreira, que cuida do Observatório das Metrópoles na nossa capital. Olá, professora Selene, obrigada por falar à Rádio Universitária. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar com vocês. Professora, a nossa capital, Goiânia, é uma das metrópoles brasileiras. Define para a gente, por favor, o que, que caracteriza uma metrópole desde quando Goiânia ganhou esse status.
2: Olha, uma metrópole, ela se define pela não exatamente assim pelo volume de população que uma cidade possui, né? Mas principalmente pela influência que ela exerce sobre um grande número de cidades ou de regiões, né? E Goiânia uhum. já a, já tem essa posição, ela é considerada uma metrópole regional, uma grande metrópole regional porque a atuação de Goiânia, tanto do ponto de vista econômico, educação, saúde, social, tudo isso faz com que Goiânia tenha esse papel de liderança regional. Então, desde o final do, do começo dos anos 2000, que Goiânia já é considerada né, uma metrópole e, portanto, liderando uma grande região metropolitana é, imediata, mas também, principalmente, pelo seu, o seu papel de influência regional. Então, ela é uma metrópole, juntamente assim, está no mesmo nível, digamos assim, de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e Vitória. Essas são as, as metrópoles nacionais, as principais, né? Separando um pouquinho e, né, São Paulo, que é a grande metrópole brasileira, que é São Paulo, e a metrópole nacional, que é o Rio de Janeiro. Então, Goiânia está tá nessa posição, é, exatamente assim. É claro que hoje, pelo volume de população, que é bem representativo, que Goiânia possui, está em torno de 1 milhão e 600 mil habitantes, provavelmente, o censo vai revelar isso um pouco mais, é, mas pela liderança regional que Goiânia possui. Portanto, é uma cidade de fortes negócios, né? não só de prestação de serviço, mas hoje uma cidade economicamente bastante forte.
1: E quantos municípios né, estão atrelados aí a essa metrópole? Tem essa relação direta com Goiânia? É.
2: Sim, a gente chama de relação imediata, são os municípios que compõem o que a gente chama de região metropolitana de Goiânia, que são 20 municípios, né, que estão aqui no entorno. A maioria é a faz divisa com o município de Goiânia, são limítrofes ao é um município de Goiânia, mas não só por isso, né, mas pela integração cotidiana que existe entre esses municípios e Goiânia, né, no ir e vir da população que mora, digamos, em Trindade ou Senador Canedo do Goiânia e, e trabalha em Goiânia, né? E
1: vice-versa até. Nós temos Esse... alguns muito próximos, né? Como a parecida de Goiânia que é, é difícil até a gente saber onde que é o limite é. de cada um, né? Isso. E é. qual que seria o mais distante? O mais distante que
2: foi incluído recentemente na região metropolitana de Goiânia é o município de Santa Bárbara, que todo mundo até estranha. Ele não faz divisa. É, não é limítrofe ao município de Goiânia, ele é limítrofe com trindade, mas foi incluído recentemente por uma lei estadual na, na, na região metropolitana de Goiânia. Esse é o mais distante também. Quantos né, quilômetros? Fisicamente, em torno de uns 60, 70 quilômetros por aí. Hoje, a competência de definir e criar regiões metropolitanas é uma competência estadual. Antes da Constituição de 88, essa atribuição era do governo federal. Depois da Constituição de 88, do Estatuto da Cidade, mais recentemente o Estatuto da Metrópole, de 2015, essa atribuição de definir quais são os municípios que compõem e como essa região se define é do Estado. Né? Então, o governo de Goiás é que criou, né, definiu os limites dessa região metropolitana de Goiânia. Recentemente, não sei se vocês acompanharam, é, o governo de Goiás criou uma região metropolitana do entorno do Distrito Federal, envolvendo, é, se me engano, 12 ou 14 municípios que fazem divisa com o Distrito Federal, tá? Então, essa competência é do governo do Estado e o governo do Estado, de fato, é o grande responsável por essa região metropolitana, né?
1: É, inclusive, há um reconhecimento oficial, né, a senhora disse aí que tem um documento?
2: Tem, é uma lei estadual, né, que definiu essa composição, né, essa lei estadual está em vigor, ela só foi alterada recentemente quando foi incluído esse município de Santa Bárbara. Então, hoje, são 21 municípios, Goiânia e mais 21 municípios que compõem a região metropolitana. Ela é um ente, na verdade, um, quase como um ente federativo, né, é, não, não, não tem funcionado assim, em alguns estados funciona muito bem, porque já tem um plano que, de gerenciamento dessa região metropolitana, desse conjunto de municípios, é, mas é, é, legalmente isso existe e, 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 e deveria funcionar. Funciona bem, no caso de Goiânia, da nossa região metropolitana, tem uma característica que é a rede metropolitana de transporte, né? que integra, digamos assim, quase todos os municípios. Os ônibus né, dessa rede de transporte coletivo atinge 18 municípios dessa região. Acaba criando, então, né, essa, essa integração nesse ir e vir do cotidiano das pessoas trabalhando em Goiânia ou vice-versa, né, ou em outros municípios da região.
1: Que é uma grande vantagem. É, na verdade. Então, a senhora já entrou aí na minha próxima pergunta. que é Quais são as implicações dessa condição de metrópole? Olha,
2: eu acho que hoje, extrapolando um pouco a essa análise, a gente vive no Brasil hoje e no mundo, não é uma característica só do Brasil, mas é um momento assim que a maior parte da população se concentra agora nas cidades, né? E se concentra, especialmente nessas áreas metropolitanas. Né? Então, essas grandes cidades como Goiânia, elas têm esse poder de atração, né? Como Brasília também tem, né? É um grande atrativo como mercado de trabalho e de serviços. Então, essa característica nos dá uma enorme responsabilidade, porque é um fato relativamente novo, essa intensa aglomeração nas grandes cidades, e que a sociedade brasileira, nos últimos anos, a gente não conseguiu acompanhar e fazer com que essas grandes aglomerações ofereça qualidade de vida para o conjunto da população que a ela flui. Então, é um momento assim em que a gente tem uma imensa responsabilidade né, e os governantes principalmente, de oferecer soluções e estratégias, políticas públicas que consigam oferecer uma melhor qualidade de vida nas cidades. Se a gente pensar bem né, no cotidiano da nossa cidade, a gente tem inúmeros problemas né, que a todo momento estão nos noticiários né e que boa parte desses problemas resultam é, dessa ineficiência da gestão pública ou até ausência dessa gestão e é, é impossível né para uma grande metrópole oferecer uma boa qualidade de vida sem que o, a gestão pública de fato perceba os problemas que existem ofereça soluções para esses problemas
1: e como não poderia deixar de ser, né, para a universidade, a metrópole também é objeto de pesquisa, né? Eu sei que grande parte dos trabalhos realizados aí no laboratório que a senhora coordena, o laboratório de estudos territoriais, é estão relacionados à metrópole. E isso faz também com que a UFG participe de um núcleo, um núcleo de estudos regional importante, ligado a um projeto nacional, né, de estudo, observatório das metrópoles. Conta é pra gente sobre esse trabalho.
2: Então, o Observatório das Metrópoles, para a gente, é uma grande oportunidade fazer parte dessa comunidade ou dessa grande rede de pesquisa. Esse observatório, é, ele, é um, ele é um INCT, é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, do CNPq, e ele tem como meta, principalmente, produzir conhecimentos e informações para colocar a serviço dos atores sociais e governamentais envolvidos com as políticas públicas nas metrópoles e regiões metropolitanas. Então, o objetivo é fazer estudos em rede. No momento, esse observatório agrega 17 regiões metropolitanas. Então, é um conjunto enorme de pesquisadores, é, cada um pensando sobre a sua região metropolitana, né, ou voltando o seu olhar para a sua região metropolitana. Sem perder de vista a possibilidade, inclusive, né, de fazer estudos comparativos, né, observar a experiência de outras regiões metropolitanas e de contemplar suas especificidades nessa grande reflexão sobre as metrópoles, como viver, quais são os desafios de política pública, de gestão, né, que essas cidades enfrentam e também perceber e evidenciar as contradições disso tudo, não é? de como isso ocorre nas cidades. Então, essa rede, ela agrega, assim, como eu disse, é, cada um desses núcleos, dos 17 núcleos do Brasil, são Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, enfim, tem os seus núcleos, cada um deles, no mínimo, com 30 pesquisadores voltados para identificar e apontar soluções e alternativas para que a gestão e a vida das metrópoles e regiões metropolitanas sejam melhor equacionadas. É claro que a maioria está ligada às universidades, né, em, em todos os lugares, é, estão ligados ao meio acadêmico, à pesquisa científica. Né, e isso tudo vai criando um pensamento, digamos, comum e respeitando as especificidades de cada local, de cada região. Porque é claro que os problemas existentes em Fortaleza são de uma natureza e os que existem em Goiânia são de outra natureza. né? Eu só vou citar, por exemplo, nós temos aqui em Goiânia uma característica bem peculiar, que é o polo econômico e de moda da região da 44. Esse polo de moda é uma característica sui né? E que a gente precisa, e nós do núcleo Goiânia estamos nos debruçando a buscar compreender o que representa isso na cidade, né? E a cada momento a gente se assusta, né? Porque é um polo de moda que movimenta valores astronômicos. É uma característica um local bastante forte, ligada a esse setor de moda, né? Então são especificidades, né, que Goiânia tem e que em Fortaleza não é a mesma coisa, o Curitiba tem outras características, né? Então, embora o estudo seja seja em rede, existe assim, a liberdade e até a necessidade de cada núcleo olhe para sua metrópole, para sua região metropolitana, é, identificando e, e contemplando as suas especificidades, né? A gente tem outras questões, como eu disse, por exemplo, a, aqui em Goiânia a gente tem essa grande rede de transporte público coletivo integrado, né? Que é uma grande vantagem, né? Isso não existe em outras regiões metropolitanas, né?
1: Tá certo. Nós conversamos com a professora Selene Cunha sobre o Observatório das Metrópoles. Professora, muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.
0: O Intercampos de hoje fica por aqui. Voltamos na segunda-feira, ao meio-dia. Nossa programação você acompanha pelo rádio nos 870 m, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo FG. A seguir, eu volto com mais jornalismo no Universitário em Forma. Nos trabalhos técnicos de hoje, contamos com Jorge Barbosa e Tiago Damaso. Obrigada pela audiência e até mais!